0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，我想跟你分享的主题呢是实践安亲班老师应该分配给孩子做的事情哦。我这边先问你一个问题。你比较相信亲力亲为呢，还是分工合作？也就是说，你比较相信说什么事情呢，你都一定要下去跟着做，还是你比较相信说，每一个人都有自己在行的地方，或者是每个人都有自己当时就是当下该 focus 的重点，所以你会比较倾向分工合作呢？就是安静班老师要做的杂事其实非常多啦，你应该是可以想象，会听这一个 p o c k e t 的你一定都是安静班老师嘛。你看，我们每天要改本子，然后要改评量，要改考卷嘛。我们要出考卷、出习题，我们还要打扫环境整洁，打电话给家长，你知道跟他们联络感情啊，或者是跟他们告状嘛。然后我们还要盯着孩子完成作业，帮孩子加强他们的国语、数学啊、自然、社会啊，还有英文啊，可能甚至作文啊，还有很多其他的科目嘛。我们需要整理档案，我们要归纳档案，我们还要还检查孩子就是写完的作业的订正对。对不对？有时候甚至还要去看联络部写说啊，什么你罚写竟然还没有交？什么你前两天的东西竟然没有带？啊，那天不是写完了吗？为什么没有带去学校？我们都还要把联络部往前翻嘛，去看一下说孩子有没有欠国小老师东西哦？我们还要检查小朋友的抽屉里面有没有很多的垃圾。呃，本子有没有摆改？呃，摆整齐啊，然后好好的摆着这样子。我们最花最多时间什么？还要管理秩序嘛，是不是？可是如果这些所有的事情你都亲力亲为的话，我必须坦白说了，我们真的是不用下班，我们就我们就住在安心班就好啦，因为根本事情是做不完的。所以呢，我现在就想要来跟你分享，我个人认为实践安亲班老师应该要分配给孩子做的事情哦，你可以听听看，然后试着开始去跟你的孩子做这样子的规划，然后你可以把这些呃，你知道小任务哦。就是规划给你的孩子做，相信你可以找回你自己的一点时间哦。来，第一个呢，就是检查桌椅的整洁哦。你看，检查桌椅整洁这个不是很基本？我是有看过安吉曼老师，就是他是每天都在孩子回家之后呢，他在一个人去把所有的课桌椅在排整齐，然后在自己一个人拿着就是抹布啊，还有清洁用品去把孩子的桌椅一个一个清洁干净哦，我是非常的。佩服，但我是绝对不会这么做的。请你帮你的孩子们呢，就直接找一个当卫生股长，然后让他帮忙检查、训练每一位孩子自己做。这样子的话，是不是就可以节省你的时间？你就可以待在座位检查你的作业了呢？第二个呢，就是维持环境整洁维持环境整洁，其实跟桌椅的整洁有一点类似，但是因为桌椅的整洁这一件事情是属于每一个人，就是自己做好以后要请人家来检查嘛。你只要没有请人家来检查，他们都会随便乱做，因为这个就是人性。当然，也是有孩子会做得很好了，这个我不否认。可是大部分的孩子可能就是。会不会做到你理想中的那个样子的？那维持环境整洁也一样，你可以安排值日生扫地哦，起码可以帮你清除所谓的大的垃圾。也就是说，地上有那种很夸张、一看就是垃圾的东西，是不是可以请值日生？起码帮你做简单的处理。你后续要做环境整洁，甚至是阿姨要帮你打扫的时候，他也可以比较快的把你的班级打扫好吗？再来第三个，你可以分配给孩子做的事情呢，就是找解答的这一件事情哦。我有看到，大概我觉得我的身边只有我一个人是这么做了，其他老师都是自己找解答，也就是说他们会把国语、数学、自然、社会的习作啊、作业本啊的解答全部都放在自己的座位旁边。然后小朋友交功课来的时候，他们就是自己在找解答。我个人是绝对不做这件事情的。我会做什么事情呢？我就是叫小朋友去找，因为老师的时间太宝贵啦。我连花十秒找解答，我都觉得很浪费时间。所以我的孩子今天如果要交作业给我看的话，他们必须要自己去把解答找出来，翻到那一面，然后夹在功课里面，以后再交过来给我。我看到那一本的时候呢，我就是会很快速的把解答翻好，然后就直接对答案了，这样会比较快。再来第四件事情，你可以请孩子做的呢，就是对答案啦。对答案为什么可以请孩子帮你做呢？也就是说，刚刚我说的那个早解答资本家在那个习作里面这个部分，这个部分呢，绝对不是要你把。就是检查这件事情全部丢给孩子哦，千万千万不要这么做，这个会给你带来很大的麻烦。你要做的是第一次对答案的部分呢，请孩子帮你对，也就是说，请那个没有在事情已经做完的小朋友帮你对第一次的答案。那这个这一第一次的答案主要是什么？就是孩子可以帮你过滤掉，就是粗心没写，比如说题目整个就是空白的，或者是他就是错那种。你一看你就知道他就是写错字、没写注音的这一种，他是帮你过滤掉这一些问题的。然后请小朋友检查以后呢，让他给另外一个孩子订正嘛，订正完以后你才去做最终的检查哦。再来第五件事情，就是擦白板跟板勾。那如果你们安亲班是黑板的话，那当然就是黑板跟板勾啦。这个其实跟环境整洁那个部分有一点像哦、喔。其实白板跟板勾呢的整洁算是一个大任务啦，尤其是像比如说我们班是有两个大白板的，所以每天在环整洁的时候都是要花一点时间。那既然要花一点时间，老师怎么还会自己做呢？老师的时间很宝贵的，所以请。你训练一个专人哦，每天帮你处理就是白板跟板勾的部分。Hello， 这是我自己的广告。我现在开了一个线上工作坊，叫“安亲班工作优化训练营”。这个训练营呢，为期四周，每周的课程会围绕在协助你解决在安亲班工作会遇到的挑战还有问题。这四周要解决的问题分别为如何与孩子沟通，还有建立规矩。如何与孩子建立赏罚系统？如何分配工作任务给孩子？以及如何与家长沟通，还有建立感情？这个线上工作坊不是要告诉你每天安亲班工作的流水账，也不是要告诉你教育儿童的理论知识，而是全部面向实战，支持你的具体工作的。这个工作坊是从身为安亲班老师会遇到的真实挑战出发，提供你我的心法。做事流程与框架，也会分享真实的案例，提供解决方法。目前这个工作坊还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位安静班老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以目前这个线上工作坊是不收取任何费用的。唯一的要求就是，请你要按时完成作业，并且给我你的想法还有建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助数位安琪班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦。现在回到 podcast 咯，再来第六个，你可以让孩子协助你做的事情哦，就是发课本呐、啊，还有收课本。比如说课本长嘛，我们有卫生股长、风气股长，那为什么没有一个课本长呢？我们班就有课本长，就是他的主要工作呢，就是每天上完课以后，他会自动自发的去把课本收回来。或者是全班小朋友就会知道，说要把课本交给谁。那那个人呢，主要就是要去追踪谁没把课本交给他，然后他会确实的数好有几本以后，再把课本归回到正确的柜子的位置里面哦。甚至是他会来跟我回报，讲说哦，谁谁谁怎么样了，所以把课本带回家，或者是谁谁谁东西还没订正好，所以没有办法交过来。他就会确实的跟我回报，我不需要自己去花时间做这些事情哦，省心省力。再来第七件，你可以让小朋友做的事情呢，就是批改考卷，还有小考啦。可是，如果你把考卷啊、小考，甚至平量都给小朋友做的话，就是让小朋友改的话，那老师要怎么掌握孩子的错误呢？非常简单呐、啊。既然是考卷跟小考，我原则上我的意思是说，就是大概全班都要做的是，全班都要写的小考，甚至是比如说，呃，假设以。就是国小的那个。科目不一样，比如说我的国语是翰林，你的国语是康轩。假设说，因为大家的科目都有点不一样的话，你是不是还是是可以以小组为单位？因为你不可能每一个科目都只有一个人嘛，一定是每一个科目，比如说国语是康宣的小朋友大概有几个，你就以集体为单位去画政治记号，请小朋友帮你画，或者是你自己请小朋友举手告诉你的他在哪一题错了，你就很快速的在你的考卷或者是平梁上面画下记号。针对记号最多的题目去做检讨就可以啦。再来第八个，你可以让小朋友做的事情呢，就是贴收据，比如说你知道学费的收据，或者是贴练习题，因为有时候老师会出一些练习题嘛。那我们班的练习题一律都是贴在一本 notebook 里面哦。为什么要贴在 notebook 里面呢？因为他们只要带着那本 notebook， 是不是所有的练习题他们都可以？带在身上就不会哦，你扫这一张，我扫那一张了。可是初期以前，我刚开始在就是贴东西的这一块，我也都是全部自己贴，每天花很多时间贴这个贴那个，我都快要累死了。然后我就不断告诉我自己说，联络簿贴得很整齐漂亮，或者是练习题贴得很整齐漂亮，这件事情是最重要的事情吗？真的是老师做要做的最重要的事吗？就是把东西贴漂亮，是吗？可以想想看哦，再来第九个就是计算点数还有奖品哦，因为我们班是有一个 system， 就是你做好什么事情，你就可以帮你们这一组加点，或者是什么事情做错了，我就会直接扣点。我们班是有这个 system 的，那是不是每天加点扣点的，到最后最终的成绩会不一样？那谁去做这个结算呢？每天的结算，因为总不可能从头到尾都是。就是用一个点、两个点的方式，然后到最后再去算嘛，也就是每天做一个结算，其实是比较清楚的、哦。所以是谁每天做一个结算呢？我们班就有一个点数长啊，他每天就是只要回家前事情都做完了，他就会去算说哦 ，OK， 哦好，今天大家的总分是多少？这一组的总分，我们班。这一次分组呢，他们又取了非常无聊的名字，有一个叫做 Super Stinky Tofu， 就是一组叫做超级臭豆腐，然后另外一组叫做 Super Bitter Super Bitter g u a r d Popo Cake， 也就是超级苦的苦瓜大便蛋糕组。然后呢，他们每天就会去分，就会去计算说，哦，今天这一组就是总分到目前为止的总分是几分，然后另外一组的总分是几分呢、哦？然后这件事情呢，都是我的点数长在做的、哦。还有比如说换奖品啊，换奖品其实假设你是那种让小朋友就是。独立兑换奖品的那一种老师，你也可以直接就是直接吩咐给一个孩子去帮你做这件事情就可以了。如果你害怕小朋友做的不好，他每天要给要让小朋友兑换奖品之前拿来给你检查一下就好了，就没什么问题嘛。再来第十个，第十个你可以分配给小朋友做的事情呢，就是检查法写哦，检查法写的作业。还有老师的作业，也就是比如说，我今天我们班有一个规则，就是我刚刚提到的 notebook 嘛。只要你没有带 notebook 的话呢，其实以前都是被我骂而已，我就是骂个两句，然后就回座位了。结果我们班在最近。的这个犯这个错的频率实在是太高了。那为什么我很在意不带 notebook？ 呢？因为你只要不带 notebook， 我当天要做的任何事是一件都不能做，因为他所有的英文练习都在那个本子里面。那你没有来，你就是等于你没有带，你等于就是没有来嘛。可是因为太多人在。那一阵子不知道发生了什么事，大家都在忘记带哦，所以我就直接又给了一个新规定，就是啊，从明天开始，你只要没有带 notebook 的人呢，你就是要抄单字表一遍，没有什么好说的，吼、哦，就是这样。因为我也实在太累了，我没有空再骂你们。那我需要把这个整个代班流程自动化嘛，就是你只要一知道你什么事情没做好，那就是会有什么处罚；那你什么事情做好，你就是会有什么奖赏在等着你。这些全部都是自动化的，我就不用再花心思去想这些事情了。所以，这个比如说检查法写跟作业的这一块。是不是我就是他没有带 notebook 嘛？他就自动自然而然知道说 OK 好，那他就是得回去写罚写。那写罚写的这个部分呢，我就可以请小朋友检查，小朋友就帮我检查说他到底有没有确实的写罚写。然后甚至有的比较细心的孩子还会拿着本子一题一题的对。我也是有遇到这样子的小朋友。可是因为毕竟写罚写或者是写我规定的东西呢，用意还是在就是建立常规啦，而不是说你写罚写错了一个字、两个字，你这边怎么写的。比较丑，这个不是我的用意啦，所以我不会请孩子太仔细的，一定要一个字一个字去检查，说他有哪些字有写，哪些字没写，完全就是看我的心情。我今天想要很严格的抓，我就会很严格；那我今天觉得说好没关系，你只要有写就好，那我也会请小朋友轻松的检查，我不会自己下去检查。那老师可以想想看哦、喔。我刚刚提到的这十个任务呢，其实都可以交给所有的孩子做，即使他今天是一年级哦。那要做的是要要做到的差异是什么？是要求的程度跟要求的完成度哦。比如说作业整洁，你要求五年级的细心度跟要求一年级的细心度，他们就是会有很大程度的落差嘛。可是要因为这样，你就不敢教一年级的孩子做嘛。那这样子的话，我提供的方法。不就对一二年级的老师来讲是无效的？其实不是无效哦，是你自己心里面对他的一个认知，你把它固定在了，就是我觉得就是要做到这个样子，你才会觉得说小朋友是没有办法做的。可是今天不管我是在一年级还是六年级，我都是这样子要求孩子，只是程度当程度上面的差别。也就是说，我相信今天一年级孩子还还是可以帮助我协助很多很多。完成很多很多任务，只是他们在完成度上面需要我在后面去稍微做一个收尾。可是即使如此，是不是都比所有的事情我自己来做还要省时间？可能有的老师会觉得说：“哎呀，我既然还要再帮他们做一次，那干脆我自己做好了还比较快。”没错，你自己做当然是可以一次做到好。可是问题是你就是没有那么多时间嘛？是不是他们当下，比如说叫你检查抽屉，或者是环境整洁，甚至是其他东西的时候，你是不是请小朋友先帮你做第一轮的筛选，你就可以花更多的时间去检查功课？那是不是就可以让小朋友更快回家，或者是让你自己更准时的下班？不要觉得说。哦，我好累哦！我每天都在，就是叫小朋友干嘛，叫小朋友干嘛。开始学着把你的东西分配出去，分配出去，可以不要自己做的全部都分配出去、哦，这样可以让你轻松很多。比如说，我这边举个例子啊，三年级的孩子呢，其实可以确实的。呃，帮你检查环境整洁，然后他们也可以维持好这件事情。那一年级的孩子呢？他是不是就可以帮你检查抽屉有没有垃圾就好你可能觉得说，哦，他们没有办法检查得很细。说答案，比如说对解答好了，他们都对，他们都有办法完全正确，没有关系啊。那就是请他去帮你做，就是比如说检查，你知道抽屉有没有垃圾啊？地上有没有垃圾，或者是甚至去帮你，就是。督促孩子说：“哦，你要记得拿解答给老师。类”类类似像这种都可以，你是可以自己去做一个规划跟调整的、哦。然后再来就是，所有的孩子都可以帮你找解答，可以帮你找课本的答案嘛。可是细心的孩子，不管你今天带一年级还六年级哦，一定会有细心的孩子，他可以帮你检查作业。再来就是，全班呢都需要学习批改考卷。重点是我们老师要怎么分阶段的去训练孩子。批改你的考卷，这样子你才不用什么事情都自己做嘛。老师没有这么多时间，所以老师必须要学着把精力花在，还有时间花在最最最最重要的事情哦。我会建议老师呢，就是你要改变一下心态，让孩子变成你的小小兵，然后让他们帮你完成工作哦。最后，我想要提醒你的就是，你必须要找出非你不可的任务、核心工作以外的东西呢，请你尽量外包给你的小小兵，也就是你的孩子们，然后给他们呢一些练习的机会哦。毕竟来学校或者是来安亲班，也不完全只有写作业嘛，是不是？他们在比如说人际相处啊，或者是与人家合作一起完成一些任务，也是他们可以学习到的一些。呃，也是他们可以学习的一个地方嘛？那是不是你今天提供了这一个学习的过程，其实也是给他们一个学习的方式哦？以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。